0: Transparenz Video. Krennest, Bernd Pirat und ähm, heute zu einem ganz besonderen Tag, weil wir feiern Geburtstag und ich habe mir den Daniel Schwert aus dem Landtag herbeigewünscht. Sag doch mal, wer oder was heute ein Jahrestag Geburtstag hat. Naja, eigentlich
1: ist das gar kein so schöner äh, Jahrestag, sondern es ist der Jahrestag der äh, ersten Veröffentlichung von Edward Snowdens äh, äh, Dokumenten, also wo man zum ersten Mal davon gehört hat, dass die NSA und andere westliche Geheimdienste das Internet halt flächendeckend
0: ausspähen. Genau, ein Jahr ist das jetzt her und ähm, bestimmt wurde in diesem Jahr doch alles aufgeklärt und alle möglichen Sachen unternommen, um die Bürgerrechtsverletzung äh, ad acta zu legen, oder? Schön wäre das gewesen.
1: Im Grunde ist das ganze Jahr lang über nur ähm, ja, nur Ablenkungen und äh, Beschwichtigungen. Also zwischenzeitlich war das Thema ja angeblich mal vom Tisch und es hätte es gar nicht gegeben. Ähm, äh, na, also man erinnert sich vielleicht noch an die denkwürdige Konferenz von dem damaligen Kanzleramtsminister Pofalla, der also sagt, er hätte das jetzt schriftlich von der NSA, dass da also nichts Wahres dran wäre oder so. Fakt ist, die ganzen Fragen sind nach wie vor ungeklärt. Ähm, die Politik weigert sich mit Händen und Füßen für Aufklärung zu sorgen. Ähm, also das Ganze ist kein Meter vorangekommen. Der arme Edward Snowden sitzt seit einem Jahr in Moskau im Asyl. Dieses Asyl ist zeitlich befristet, das läuft im Juli aus. Ähm, und da ist also noch nicht in Sicht, ob der irgendwo in einem demokratischen Land äh, Unterschlupf finden würde.
0: Was ein gutes Stichwort ist, weil ähm, hier im Landtag wart ja da so ein bisschen rührig auch. Und heute war ein Antrag im Landtag, der genau dieses Thema behandelt hat. Sag doch mal ganz kurz, was für ein Antrag das war. Die Idee ist, dass Edward Snowden natürlich im Grunde
1: gut in Deutschland einen sicheren Aufenthalt bekommen kann sollte, unseres Erachtens nach. Das hat er durchaus verdient. Er verdient Schutz, ähm, aber auch schlicht und ergreifend, weil man ihn als wichtigen Zeugen braucht in dieser Affäre. Also im Moment sitzt er in Moskau fest und kann nicht frei reden und er hat ja sicherlich noch sehr viel mehr Informationen über diese Aussperraffäre, die er der deutschen Staatsanwaltschaft übergeben könnte, um das Ganze eben aufzu klären oder auch jetzt persönlich auszusagen, ich meine, der Mann ist ausgebildeter Geheimagent mit einer Tarnidentität und alles, der wird auch aus eigener Erfahrung sehr viel äh, beweiskräftiges äh, beisteuern können. Und äh, dafür äh, alleine lohnt es sich, ihn nach Deutschland zu lassen. Jetzt ob nur mit Asyl oder äh, einem, einem Aufenthaltsrecht oder was auch immer. Das spielt ja in dem Zusammenhang jetzt auch keine so große Rolle. Und wir haben einen entsprechenden Antrag gestellt. Und ist das so, dass das natürlich wie die meisten dieser Themen im Grunde ein Bundesthema ist? Und dass wir also in diesem Antrag im Landtag das nicht so ohne weiteres fordern können, sondern... Wie wir das üblicherweise dann tun, fordern wir die Landesregierung auf, sich im Rahmen des Bundesrates dafür einzusetzen, dass eben eine solche Regelung getroffen wird. Diesen Antrag haben wir schon im November eingebracht, hatten den ursprünglich zur sofortigen Abstimmung vorgesehen. Aber damals... Ähm, also es war ja absehbar, dass die Politik davon nicht begeistert ist und dass dieser Antrag abgelehnt werden wird. Damals war allerdings noch das mit der Großen Koalition noch in der Verhandlung und wir hatten halt damals Hoffnung, dass sich vielleicht so im Laufe der Zeit dann doch noch ein bisschen was in der Deutschen, großkopferten Politik bewegt. Deswegen wollten wir den damals nicht zu einer negativen Abstimmung führen und haben den in die Ausschüsse zur Beratung überwiesen. Nun ist das so, dass dieser parlamentarische Prozess dann natürlich dann weitergeht. Das ist in Ausschüssen beraten worden. Und irgendwann kommt es dann eben doch zurück ins Plenum. Und jetzt ist eben der Tag gewesen, an dem das ins Plenum kam. Und nachdem ja nun auch die die Bundesregierung sozusagen äh, sich da ja schon festgelegt hat und gesagt hat, ja, den wollen wir eigentlich gar nicht hier haben, haben wir eben beschlossen, jetzt dann doch mal ein bisschen Rabatt zu machen, ein bisschen Druck zu machen und die, hier diese Forderungen wieder auf den Tisch zu legen.
0: Ja, ich sag mal, ähm, muss dann ja, wenn ich das so beobachte auf dem Bund, wie Grüne und F FDP sich da positioniert haben, eigentlich ein paar zustimmende Stimmen bekommen haben heute. Ihr habt das namentlich abstimmen lassen, oder?
1: Wir haben das namentlich abstimmen lassen, aber es gab keinerlei zustimmende Stimmen außer den Piraten. Also Fakt ist, dass CDU und SPD da ganz eindeutig Gegenreden, dass die Grünen aufgrund der Tatsache, dass sie mit der SPD eine gemeinsame Koalition haben, da am Fliegenfänger hängen und dass sie also trotz der Tatsache, dass sie ja diesen, diesen Antrag im Grunde begrüßen müssen oder oder das auch tun, äh, trotzdem dagegen stimmen müssen. Das mag denen jetzt peinlich sein, aber das, das das können wir jetzt nicht ändern, dass die dass das so funktioniert in so einer Koalition. Und wer eben auch tatsächlich dagegen gestimmt hat, ist die FDP, was mich so ein bisschen überrascht hat. Die sind, wären ja jetzt frei gewesen, die sind im Bund ja nicht vertreten, haben da also äh, ja, nichts zu verlieren. Aber die haben auch, dagegen gestimmt, was äh, wir mal so festhalten. Der Einzige, der sich äh, enthalten hat, war der fraktionslose Abgeordnete Robert Stein.
0: Ja, aber ich sag mal, ähm, also erstmal haben also nur 19 Leute dafür gestimmt vom ganzen Parlament, alle Piraten. So ist das. Das ist doch schon traurig. Ich sag mal, Der Bundesstaatsanwalt sagt vor ein paar Tagen, ich habe halt keine Beweise und kann nichts machen. Und da sitzt einer, der hat die Beweise und die Leute wollen nicht, dass er reinkommt.
1: Das ist sowieso total lächerlich, dass der, der Bundesstaatsanwalt Range sozusagen den wichtigsten Kronzeugen nicht anhören will und auch das wichtigste Opfer jetzt in seiner Ermittlung, denn im Moment ermittelt er nur in der Sache, das Mobiltelefons von Angela Merkel. Er will auch die Angela Merkel nicht vernehmen. Ich meine, sie ist das wichtigste Opfer. Das ist schon alles sehr merkwürdig. Aber in in, in, in der millionenfachen Überwachung von Bürgern in Deutschland, da ermittelt er nicht. Dafür scheint ihm dann tatsächlich also entweder die Beweise nicht zu reichen oder aber, das äh, das, das kann er im Grunde nämlich auch, aufgrund eines überwiegenden Interesses und das ist hier in dem Falle das sogenannte Staatswohl, will er halt nicht ermitteln. Wobei ich das so echt dreist finde, dass wir hier also Grundrechte, Verstöße en masse haben, äh, Demokratie, äh, man gucke ins Grundgesetz und so weiter und so fort und dass da irgend so ein Staatswohl, was also im, im Grundgesetz nicht definiert ist, plötzlich drüber stehen soll.
0: Ja, aber ich sag mal, wir werden von Fremden, also wir alle, du, ich, jeder Reporter, jeder Arzt, jeder Rechtsanwalt, jeder Mensch wird von fremden Geheimdiensten abgehört und abgeschnüffelt. Was für ein Interesse des Staates kann da drüber stehen, seine Bürger zu schützen? Sie nennen es halt eben die
1: guten, die guten Beziehungen zu den USA und die Notwendigkeit auch auf diese Informationen, die die USA eben mit dieser Überwachung gewinnt, selbst angewiesen zu sein. Ich meine... Das ist natürlich vollkommen absurd, während also die, die ganzen Regierungen haben einen Amtseid geschworen, dass sie halt eben Schaden von den Bürgern, von den Menschen im Land abwenden wollen. Und diesen Amtseid, ja, den verletzen sie jetzt in dem Moment. Im Grunde
0: ist das ein Staatsversagen, was wir da erleben. Gut, da hat es ja, glaube ich, auch schon Anzeigen gegen die Regierung und so gegeben, aber da ist auch nichts draus geworden, oder? Meines Wissens nach, ich habe auch eine Zahl gesehen,
1: liegen irgendwie so 2000 äh, Anzeigen vor derzeit. Ja, aber wenn der wenn der halt nicht ermittelt wird, dann äh, passiert da auch nichts weiter. Also Olli Welke hat das im ZDF ähm, in, in der Heute-Show gesagt und das ist ein wahres Wort: Der Rechtsstaat ist im Arsch. Anders kann man das nicht formulieren.
0: Ja, er hat schon immer weise Worte gesagt. Ja, traurig. Ähm Lass mich mal den Blick ein bisschen weitermachen, auch auf uns Piraten gerichtet. Die Presse hat ja immer gesagt, die Piraten verschlafen das Thema, das ist ihr Thema. Die Piraten machen nichts und die tun nichts, du kennst die ganzen Sprüche. Ähm, haben wir nichts getan?
1: Wir haben eine ganze Menge getan, sowohl parlamentarisch als auch außerparlamentarisch. Wir haben also ähm, ja quasi schon im Juni, die ersten Demonstrationen organisiert, als man von der von dem ganzen Ausmaß äh, gerade mal so ein Zipfelchen gesehen hatte. Also äh, ich erinnere mich, dass wir im Juni bereits, als man nur von Prism und Tempora, also diesen ganz allerersten Programmen, die bekannt geworden sind im Juni, womit diese ganze Affäre eigentlich erst losging. Dass wir da schon auf die Straße gegangen sind zu, ich weiß nicht, zwei, drei Dutzend Leuten. Ähm, wir haben damals dann auch parlamentarisch. Anträge eingebracht, dass äh, ähm, wir fordern, Bürger in NRW vor PRISM und anderen Überwachungsprogrammen zu schützen. Der Antrag ist vom 11. Juni 2013. Also das ist jetzt, das ist quasi praktisch eine Woche nach dem Bekanntwerden dieser Affäre äh, geschehen. Ähm, das ging dann so weiter. Wir haben jede Menge weitere Anträge eingebracht, wo es dann zum Beispiel um, um äh, den Geheimdienst äh, GCHQ in Großbritannien ging. Ähm, dass wir äh, nord- und westfälische Unternehmen vor staatlicher Wirtschaftsspionage äh, geschützt wissen wollen. Dazu hat es zum Beispiel eine Anhörung gegeben und, und, und. Eine ganze Reihe parlamentarischer Sachen. Und außerparlamentarisch, es haben äh, diverse Piraten äh, Informationen dazu zusammengefasst, geblockt geschrieben, es ist teilweise in der Presse was zu es gab Interviews, die Piraten haben die Kryptopartys aus der Taufe gehoben oder vielmehr wieder angeschoben dass die Leute über Verschlüsselungstechnologien sich informieren können. Es gab Aktionen wie ein Bett für Snowden oder dass man dass man Snowden sozusagen am Flughafen empfangen, einfach um auf das Thema immer wieder aufmerksam zu machen. Leider ist eben diese Resonanz darauf so minimal und das Interesse so gering gewesen, dass das dann offenbar doch irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung alles untergegangen ist.
0: Was glaubst du, woran es liegt, dass es in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wurde? Zum einen ist das Thema
1: insgesamt sehr abstrakt. Das muss man einfach so sehen. Die Leute haben eben nicht so viel Ahnung, was das mit Kryptographie, was das mit Verschlüsselung zum Beispiel auf sich hat. Und die Leute denken vermutlich auch, ja, das, sind, das hat mit dem Internet zu tun. Und naja, solange ich mich nicht so viel im Internet bewege, dann wird das schon nicht so schlimm sein. Was den Leuten nicht klar ist, Natürlich bezieht sich die Spionage auf das Internet, aber was da ausgespäht wird, das ist sehr viel mehr als nur irgendwelche da fließenden Daten. Daraus konstruiert sich das gesamte Leben der Menschen. Allein die Tatsache, dass du dein Smartphone immer mit dir rumträgst und dass das Standortinformationen sendet und dass diese gespeichert und gesammelt werden, gibt ja schon Aufschluss darüber, wo du dich aufhältst, den ganzen Tag lang. Ähm, man kann anhand dieser Standortdaten zum Beispiel sehen, wann du ins Bett gehst und möglicherweise eben auch, mit wem du ins Bett gehst, äh, allein durch das Telefon, was eben in nächster Nähe zu dir ist die Nacht über. Und ähm, ne, wenn das dann möglicherweise nicht deine Ehefrau ist, kann man also damit zum Beispiel auch ein außereheliches Verhältnis sehen. Nur anhand dieser Daten. Ne, man kann natürlich sehen, für was für äh, äh, Medien du dich interessierst, welche Politik dich interessierst. Man, man kann sehen, man, kann deine, man weiß von deinen Einkäufen, das steht in den Daten drin, äh, von deinen Krankheiten, deine Finanzverhältnisse sowieso. Also im Grunde ist das das ganze Leben, was sich da repräsentiert in diesen Daten, die gespeichert und erfasst werden. Und das ist nicht irgendwas im Internet. Das ist sozusagen unser ganzes Leben, was ausgespäht wird. Und ich glaube, das ist den Leuten gar nicht so sehr klar, worum es da geht. Und nun stelle man sich diese Macht, diese Informationen eben in den falschen Händen vor. Ne, wo Daten eben anfallen, besteht auch die Gefahr des Missbrauchs. Ne, solche Daten gehen verloren, werden gestohlen oder geraten einfach den falschen Menschen in die Hände. Was das für ein Risiko für, äh, für äh, uns alle darstellt, das ist, äh, glaube ich, den meisten Leuten gar
0: nicht so klar. Ja. Man muss sich nur daran erinnern, glaube ich, auch wenn man das nicht vergleichen oder verharmlosen soll, ähm, wie das in der DDR war mit der Stasi. Wenn die die Möglichkeiten gehabt hätten, hätten die sich, glaube ich, tierisch gefreut. Ja, auf jeden Fall. Wenn du dir vorstellst, so ein,
1: ein Unrechtsregime wie, wie die DDR, wenn die über diese technischen Mittel verfügt hätten, was das letztlich für die, die Bevölkerung, für die Dissidenten des Landes bedeutet hätte. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, in, in, in Zukunft, also die Daten, die, die dir anfallen, die werden ja alle gesammelt und auf unabsehbare Zeit gespeichert. Das weiß ja keiner so genau, welche Daten da wie lange gespeichert werden können. Und dann stell er vor, in Zukunft, dass da tatsächlich ein totalitäres Regime an die Macht käme und über diese Daten verfügen könnte. Das wäre eine Katastrophe. Das wäre nicht auszudenken, was man für Repressionen und für Verfolgungen dann befürchten müsste. Nur für eine abweichende Meinung, die man vielleicht vor 20 Jahren mal geäußert hat.
0: Und 20 Jahre ist ein überschaubarer
1: Zeitraum, ja. Also Gut. im Rahmen dieser Datenspeicherung ist 20 Jahre nicht zu lang.
0: Ja, vor allem, ich sag mal, ich möchte nicht unbedingt, dass jemand weiß, was ich mit 15, 16 getrieben habe. Ne? Das, kommt, und so. das äh. kommt freilich noch hinzu. ne? Also man kann ja vielleicht auch mal
1: seine Meinung ändern oder hat mal Fehler gemacht oder so. Oder man ist sich vielleicht auch gar keiner Schuld bewusst und in Zukunft verschieben sich irgendwelche Moral- Vorstellungen und äh, dann ist das plötzlich ganz schlimm, was man damals getan hat. Das äh, ist ja nie auszuschließen.
0: So, eine Frage hätte ich jetzt aber noch und zwar tagt ja dieser große NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag. Ähm, ich weiß, dass der auch vom Piraten begleitet wird. Ähm, gibt einen Link zu, packe ich gleich unten rein. Denk mal, du als Fachpolitiker beobachtest das auch. Was sagst du zu diesem Untersuchungsausschuss? Das Theater, was da vorgeführt
1: wird, an wirklichen, einer wirklichen Aufklärung besteht da kein Interesse, also zumindest nicht seitens der beiden großen Parteien, der CDU und der SPD, ähm, die ja nun leider durch diese 80% Mehrheit da im Grunde alles steuern, was, was da läuft. Die können sich noch nicht mal darüber einigen, ob sie Edward Snowden anhören beziehungsweise wo. Das ist ein großes Hin- und Hergeschiebe. Ob sie, ihn, sie wollen ihn ja auf keinen Fall nach Deutschland holen zum Anhören, sondern sie wollen ihn in Moskau anhören, wobei er da natürlich nicht frei sprechen kann. Das ist ja völlig klar. Er, 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 ist da letztlich auf den Goodwill von Putin angewiesen. Man wird sicherlich sehr genau abhören, was auch immer er sagt. Das ist, ist keine wirkliche, keine wirkliche Anhörung, die da möglich ist von ihm. Jetzt reden sie von irgendeinem Kennenlerngespräch. Also das Ganze klingt äh, mehr so nach einer, nach einer Abwiegelei. Und die Bundesregierung hat bereits angekündigt, die, Akt, die Akten, die sie diesem Untersuchungsausschuss übergeben will, zu schwärzen. Also an den Stellen, wo sie meinen, da ist, hier sind jetzt irgendwelche äh, Informationen drin, die der Exekutive sozusagen im, Grund, im Kernbereich der Exekutive heißt das unterliegen, die das schwärzen. Das heißt, Du kannst also davon ausgehen, dass die äh, keine wirklich relevanten Informationen seitens der Bundesregierung bekommen werden. Von diesem Untersuchungsausschuss ist überhaupt nichts zu erwarten.
0: Ja, ein trauriger erster Geburtstag, würde ich sagen, von diesem Skandal. Ich hoffe, dass er noch irgendwann mal groß und erwachsen wird als Skandal und äh, die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Das hoffe ich auch sehr. Ich hatte dich im Januar schon mal gefragt, nachdem die Talent Access Order bekannt wurde, was du dir vorstellen kannst, was noch kommt. Ich frage dich das wieder. Was meinst du, kommt jetzt noch im nächsten Jahr? Kannst du irgendwas abschätzen?
1: Das ist natürlich schwer zu sagen. Wir sind auch... auch ähm man stumpft ja dann tatsächlich ab. Also die die Nachricht, die wir zum Beispiel zwischenzeitlich bekommen haben, dass die NSA mal eben die gesamten Telefongespräche eines ganzen Landes speichert. Also nicht nur die Verbindungsdaten, wer mit wem, sondern die Inhalte der Gespräche, die ganzen Telefonate für 30 Tage eines ganzen Landes. Das ist ist ja auch schon wieder eigentlich so monströs, aber man stumpft ja dann doch tatsächlich irgendwie ab. Ja, was mag noch kommen? Ich ich denke, es werden noch Einzel Fälle vielleicht bekannt werden von, von, ähm, von Abhör- oder von Spionagefällen, wo das Ganze vielleicht ein bisschen detaillierter, ähm, wie das so abgelaufen ist, bekannt wird, das wäre äh, auch vielleicht ganz interessant, um dann so einzelnen äh, Spionagefällen mal nachgehen zu können. Ähm, Problem ist halt, die 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 Redakteure, die Journalisten, die da dran arbeiten, sind natürlich darauf bedacht, niemanden in Gefahr zu bringen. Deswegen werden Namen vollständig eben rausgeschwärzt. Deswegen erfährt man eben solche Sachen nicht so ohne weiteres Schwer zu sagen, also nach wie vor, wenn da Aliens auftauchen, was wird es einen noch mehr überraschen, ehrlich gesagt? Ich weiß es nicht.
0: Wir werden uns auf jeden Fall eher hören, aber ich hoffe, dass wir in einem Jahr nicht wieder hier sitzen müssen und lange Gesichter ziehen. Ähm, ich danke dir, dass du dich im Landtag so dafür einsetzt, dass da was in Bewegung kommt und ich wünsche dir auch für die nächste Zeit viel, viel Erfolg damit. Das tue ich sehr gerne. Vielen Dank für die guten Wünsche. Mach's gut. Intro und Outro Musik von Matthias Westmann. East meets West unter Creative Commons.